0: Dzień dobry, tu Kamila Raczyńska i Aga Kozak, a to podcast intymny. Intymny podcast o intymnych sprawach. Do intymnego słuchania. Podcast powstaje we współpracy z Marką Lowa. Dzień dobry, dobry wieczór. Tu Aga Kozak, podcast intymny i Kamila Raczyńska.
1: A z nami dzisiaj jest wyjątkowa gościnie przyjechała Z Krakowa. Nie będę udawać, że się nie znamy, więc też strasznie się cieszę, że jest z nami Magda Zielińska. Dzień dobry. Magda Zielińska jest tu z powodu inteligencji erotycznej, ale jest też z powodu tego, że jest specjalistką w dziedzinie, właściwie w dwóch dziedzinach. Po pierwsze przekładu, dobrze mówię, przekład.
2: Tak, że mówisz, ale nie wiem, czy specjalistką mam niejakie doświadczenie w tej materii, może tak. Jesteś tłumaczką i tak. redaktorką, to jest taki
1: jeden z pierwszych zawodów, bym powiedziała, twoich. Przetłumaczyłaś książkę Ester Perel, Inteligencja Erotyczna, między innymi tę książkę, ale jesteś też certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psycholożką. I prowadzisz psychoterapię nie tylko indywidualną, ale też par? Tak, zgadza się. To to piękne zdanie, które o tobie przeczytałam, to to, że rolę psychoterapeutki i tłumaczki łączysz, gdy na sesjach przekładasz z języka jednej osoby na drugiej.
2: Nigdy nie sądziłam, że rzeczywiście zawód tłumacza może mi być przydatny w gabinecie, ale okazuje się, że cała metafora tej pracy tłumacza jest po prostu tak naprawdę o istocie psychoterapii, bo przecież o to chodzi, żeby znaleźć wspólny język w ostateczności. Piękne. Będziemy, jeszcze cię
1: podpytamy o to, bo szczególnie nas intryguje ta psychoterapia para. Ja wiem, że ty masz też e, bardzo ciekawe do tego podejście, ale zacznijmy od niejakiej Esther Perel. Postać kultowa. E, taka. Bo, e, użyję tego, bo jakby mm, wydaje mi się to też jakoś bardzo ważne, chociaż może być oczywiście uznane za jakoś dziwnie oceniające. E, przepiękna, charyzmatyczna kobieta. E, która opowiada o seksualności i opowiada o niej w sposób dosyć niestandardowy. E, kim w ogóle jest ta, ta Perel hmm. i dlaczego ona jest taka, no właśnie taka, wiesz, że te tedy się tak ogląda hmm. i o,
2: o, o, co w tym, o, o co w tej Perel hmm. chodzi? Um. Jest to amerykańska psychoterapeutka, y, która się urodziła w Belgii. To jest w tym momencie pani chyba, która ma 65 lat, o ile dobrze liczę. Y, ma background wielokulturowy, wielopaństwowy, tak. bo to, że się urodziła w Belgii to jedna, ale potem studiowała jeszcze zdaje się w Izraelu, włada dziewięcioma językami. No po prostu jest niesamowicie charyzmatyczna y, Ale oprócz tych wszystkich takich spraw związanych z jej kompetencjami i talentami właśnie na przykład choćby do języków, ja myślę, że ona ma taki podstawowy dar, którego większość ludzi nie posiada, a mianowicie ona potrafi świetnie mówić. Hmm. świetnie y, obrazować to, co mówi. To znaczy używa kapitalnych metafor, które zapadają po prostu w pamięć. Mówi bardzo obrazowym językiem. Dzięki temu również y, świetnie się tę książkę tłumaczyło po prostu. Świetnie hmm. się uczytała. Y, y, jest docipna. Tak. Y, więc jak ona mówi, to jest i na poważnie, i, i do śmiechu, i się to świetnie jakoś osadza w, w pamięci, i, i zapada w serce, i no, ogólna charyzma. No, myślę, że to jest t- takie rzeczywiście niespotykane połączenie, bo myślę, że wielu, wielu jest świetnych terapeutów, którym po prostu brakuje tej charyzmatycznej części, hmm. albo wielu jest świetnych lingwistów, no. którym brakuje. Tej... storytellerów, no, tak. którzy nie mają treści, tak, nie?
1: Tak. Natomiast myślę sobie, że mm-hmm. tutaj też ważnym aspektem jest to, że ona jest potomkinią um, osób, które wyszły z Holokaustu, sur- survivors, mm-hmm. tych,
2: którzy przeżyli. Tak.
1: Opowiada z Polski, opowiada, tak, z Polski. Z i jeszcze do tego ten aspekt tego, że i to mnie strasznie kręci, że ona jest tą e, dziewczyną, kobietą, terapeutką od przyjemności, a jej mąż jest terapeutą o, traumy. O traumę, tak. I ona mówi. mówi o tym wprost, że ta przyjemność i trauma Ela leżą i bardzo blisko tak. siebie. To jest ekscytujące, bardzo.
2: Mnie fascynuje w ogóle, oni mają taki zakaz, w ogóle nie nie mówią o swoim małżeństwie do do mediów. Jak szkoda. Jakiś czas (laughs) temu, chyba w marcu, New York Times wypuścił taki duży artykuł w ogóle o Esther Perel taki portret, no uh-huh. to w ogóle tam nie, nie można było nic o, o jej marzu Jacku. Oh, wow. Także jej bardzo pilnują. Bardzo tak, pilnują, tak, to. No, bardzo to szanuję. Tak. I, i, ale tam się, aż mi się tyle pyta. <śmiech> <śmiech> ale
1: czerwone wino, czy białe? Ale trzy, jak to tam... <śmiech> nie, no, po połączenie
2: tego, że ona <śmiech> jest tak. od erotyki, on tak. jest od spraw związanych z takimi naprawdę no, traumami. O, tak. Jak oni to w, w ogóle łączą nie, w parze? Ja. nie?
0: Tak, nie? No. Dzień i no. Co im to robi? Tak. To jest.
1: Perel jest jeszcze tą buntowniczką, bym powiedziała, terapii. W tym mm. sensie, że ona wprost pisze w tej książce, że klasyczni terapeuci nazwa- nazwałabym mm-hmm. to w ten sposób, mm. Najpierw rozkminiają jak to jest z życiem człowieka, a potem zaglądają do sypialni.
2: Ona robi odwrotnie. Ona mówi, że nie trzeba się najpierw dowiadywać i zbierać wywiadu, tylko można wprost przejść bezpośrednio i zapytać jak tam u was z seksem i na tej podstawie wnioskować o o, o wszystkim innym. No właśnie dlatego jest kontrowersyjna między innymi. Tak, tak. No ale u niej ta metoda działa. Myślę sobie, że to jest też coś takiego, że jeżeli wszyscy już wiedzą, że ona pracuje z seksualnością, no to przejdźmy od razu do sedna. Tak? No i wiedzą I... też do kogo się zapisują, prawda? Właśnie tak. I w jakim, w jakim mhm. celu, nie? Zdecydowanie mhm. tak. Ona teraz coraz mniej pracuje z pacjentami, a coraz bardziej się raczej skupia na, właśnie na, na wykładach, szkoleniach wystąpieniach. A moją uwagę też zwraca, jak jesteśmy jeszcze
0: wciąż przy przy samej postaci Ester Perel i rozmawiałyśmy o tym też sobie, nie? Jak jak fajnie się czyta słowa psychoterapeutki, która otwarcie mówi, że próbuje różnych technik, że puszcza w ruch różne ćwiczenia i one po prostu na przykład czasem nie działają. działają. I że to jest totalnie w porządku.
2: To jest niesamowicie odżywcze i ożywcze. Bo ja sobie myślę, w ogóle ja jako terapeutka bardzo lubię podglądać warsztat innych terapeutów. Mnie to strasznie ciekawi, jak inni (laughs) pracują. I oczywiście nigdy tego nie można zobaczyć. No chyba, że ktoś szkoli i pokazuje swój materiał nagrany, dydaktyczny i tak dalej. I ona zrobiła coś Kompletnie, oh, no tak. absolutnie nowatorskiego, czyli udostępniła nagrania ze swoich sesji, za, oczywiście ze zgodą e, swoich, e, no mhm. nie wiem, czy ona, no klientów, klienci, klienci. O, może mówmy mhm. klienci. E, dzięki temu można, można odsłuchiwać, bo ona ma taki podcast, pewnie znacie, tak. Where Should We Begin?, coś wspaniałego. No tak. Dla mnie to jest skarbnica wiedzy, ale rzeczywiście tam też jest pokazane, jak ona potrafi eksperymentować z metodą. To znaczy, ona jest na nieortodoksyjną. Tak. Jakby nie taką zakleszczoną w, w jakichś regułach, w jakiejś strukturze terapeutką. Co więcej, yy, fantastyczny któryś odcinek był o tym, jak ona po prostu powiedziała, że popełniła błąd, ponieważ, no krótko mówiąc, ochrzeniła swoich klientów. (głos) Po prostu udzieliła im reprymendy, (głos) po czym zorientowała się, że no chyba troszkę wyszła poza taką standardową pozycję terapeuty i być może, no niezbyt... Popłynęła troszkę. Troszkę popłynęła. (głos) W związku z tym ich przeprosiła. Skontaktowała się z nimi i ich przeprosiła, na co usłyszała od nich, że nie, w ogóle nie ma problemu. No, przynajmniej ktoś im wreszcie wprost powiedział bez kluczenia <śles> i że oni się to cenią. <śles> mm. I oczywiście, że no, zastanawiam się, czy gdyby to nie była Ester Perel, tylko na przykład ja. <śles senza> <śles> <Klasyk>. <śles> Byłaby taka wyrozumiałość. No ale jest to fajne. Tak samo jak słyszałam ostatnio, jak ona mu opowiadała, <ślesza> <ślesza> że para się przy niej kłóciła w gabinecie i ona im powiedziała, połóżcie się teraz na podłodze i się dalej kłóćcie, jak należąco. <ślesza> mm-hmm. No to, z ciałem tak. pracuję, tak, tak,
1: tak, to tak. też jest niesamowite. No ale tak. trauma, ciało, no wszystko się łączy. E, ale myślę, że dojdziemy, powinniśmy dojść do sedna? Pewnie i... tak. O
0: co chodzi? Więc tak, właśnie o co chodzi, czym jest inteligencja erotyczna hmm. i jakbyś mogła opowiedzieć, jak ty też rozumiesz ten termin, bo pewnie z nim pracujesz. E... Tak, zgadza
2: się. To jest podstawowe pytanie mm-hmm. po tej książce. No, jeżeli to tak. się nazywa inteligencja erotyczna, no. to co to do diaska jest ja lubię mówić, że nie ma czegoś takiego jak inteligencja erotyczna, ponieważ no, nie, nie w takim sensie, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, to znaczy nie emocjonalna ma... Emocjonalną
1: inteligencją, bo tam wiesz, że można ten test zrobić, właśnie, nie? da że no tego właśnie. zmierzyć, nie um. da się tego um.
2: zbadać, nie mamy do tego żadnego testu. Czyli nie mamy kwestionariusz, kwestionariusza nie znaczy, robię, za bardzo nie ma. Nic nie ma. To jest po prostu koncepcja. To jest taka szeroka koncepcja. Taka psychologiczna. O, no, no, no.
1: Filozoficzno jeszcze jakaś. Mistyczna, żydowska, mistyczna, zawsze My, mówię. Tak tak, tak, tak to czuję. W każdym
2: razie to jest wydaje mi się, o tyle istotne, to, to jest tak fajnie nazwane, że właśnie wszyscy to zapamiętują i jakby ją kojarzą z tym. Z tym, z tym zagadnieniem, ale generalnie chodzi o pewną umiejętność czy też zbiór umiejętności, jakie można mieć w parze, które polegają na tym się Nie ogóle. tylko w parze może. Ona akurat mówi no o parze. O, 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 zwo, o, tak, związkach, o związkach dwóch osób. Tak, ja przepraszam. Tak, tak. masz rację. Oczywiście, mhm. że nie tylko o parze, ale no, na potrzeby, tak. myślę, omawiania tej książki tak, musimy absolutnie. też tak. zrobić ten nawias, tak. że mówimy o diadach tak. raczej. Co prawda, niekoniecznie heteronormatywnych, bo ona też różni, tak? Ale, ale nie mówimy w tym momencie o związkach poliamorycznych albo jakichś innych. Które są skomplikowane. No, oczywiście, a wiesz, diady też są skomplikowane, no więc tak. to jakby nie, no, pary też, ale ona rzeczywiście pisze o parach. I to tak. w tej książce konkretnie pisze o parach. Ym, z długim stażem. O parach, mhm. które są ze sobą długo. Nie, niekoniecznie małżeństwa. Ale takie nazywa. I ale to takie też, też nazywa. O I się mówi, z tego prawda? tłumaczy. Mhm. Tak, że dla niej to jest też taki skrót myślowy. Ale rzeczywiście chodzi o, o różnego typu związki. No, pamiętajmy, że w Stanach sytuacja inna i w ogóle w, nie tylko w Stanach. Poza Polską dozwolone są dozwolone sformalizowanie związków jednopłciowych, więc jakby to ten termin małżeństwo odnosi się po prostu do czegoś, co jest szerzej rozumiane niż niż my tu jesteśmy przyzwyczajeni w naszym kraju. Jest to pewna idea, która opisuje taki zbiór umiejętności, który można powiedzieć polegałby na tym, że po pierwsze umiemy identyfikować, uznawać, że w nas pojawiają się jakieś emocje, Że one jakąś rolę mają i jakąś funkcję pełnią. Co więcej, że one wpływają na drugiego człowieka i że ten drugi człowiek, z którym tak się składa jesteśmy w związku, również ma swoje emocje. Również (gorsza) może je uwzględniać (gorsza) i uznawać. I one na nas wpływają. Czyli taka ciągła praca interakcyjna, cyrkularna, nad tym, żeby te emocje identyfikować, rozpoznawać, brać pod uwagę, modyfikować swoje zachowanie, dostrajać się do nich i tak dalej, i tak dalej. I robić to w miarę świadomie. No nie da się wszystkiego robić świadomie, mm-hmm. no bo bez przesady, ale żeby się przynajmniej starać, to brać pod uwagę, to to jest właśnie ta inteligencja.
0: Ale ja w tym, co ty mówisz, słyszę też dużo o inteligencji po prostu emocjonalnej. Więc gdzie mm-hmm. mamy ten kawałek, że to jest jednak o erotyce mm-hmm. też, nie?
2: Słusznie zauważyłaś i też właśnie jak to powiedziałam, to usłyszałam, że zabrakło tego kawałka. (laughs) Wiesz co, bo to jest pierwszy krok rzeczywiście. Identyfikowanie tych emocji, uczuć, potrzeb dotyczy również potrzeb erotycznych. Potrzeb związanych z bliskością, z odrębnością, z zależnością, współzależnością. Ona mówi, że napisałam książkę o erotyce i poetyce
1: seksu, o naturze miłosnej żądzy i dylematach, które się z nią wiążą. I ja tak uwielbiam to, no bo takie były podręczniki, jak ja dorastałam, wydawane przez jakiś kosmopolitan, czy coś tam, i tam wie, wiecie, 101 pozycji. Jak nie, zrobić mu dobrze, jak zrobić tak, jej dobrze. I tak albo dalej, jej nie? orgazm wcześniej, jego tak, tak, orgazm tak. później. Czyli takie I Wszystko te nie? bardzo fajne, ale jakby tutaj to, ta książka, w tej książce, słowo. Penis pojawia się dwa razy do strony 130, bo ja liczyłam. A słowo łychtaczka się właściwie chyba nie pojawia. To nie jest książka o fizjologii. To nie jest książka o tym, jak zrobić komuś dobrze. Bo to nie To jest Dokładne, dokładnie tak. tak. Co to jest? Filozoficzno, w rozważaniu.
2: No, styczna książka. Ja mówicie. uważam, że to jest po prostu <laughs> książka do inspiracji, mhm. do, do jakiegoś takiego zachęcenia do, do myślenia. do do zaproszenia do autorefleksji. To nie jest poradnik. Tutaj żaden czytelnik i to zresztą Często się tym, z tym spotykam, że ktoś mówi, no przeczytałem, no chciałem się dowiedzieć, no jak tą bliskość utrzymać, no i i, dalej, Aha, i nadal wiem. nic nie wiem. Aha, okay. I nie wiadomo jak, nie? Tak mm-hmm. jakby... M, że nie ma jak krowie na nasze ulubione. Tak, Amerykanie to lubią, zresztą mówią. Nie ma procedury, to, tak, mówią, tak, to, nie ma, tak, procedury, tak? Nie ma tak? powiedziane, że tak, uleccy, trzeba nie. zrobić to i to. A, i obiecuje wtedy, że po trzech
0: miesiącach to w ogóle będzie super. No
2: tak, tak, tak. Ona jakby pokazuje różne takie obszary, na które niezwykliśmy patrzeć z uważnością mm. i mówi, spojrzyjcie, spójrzcie tam, mm-hmm. przyjrzyjcie się temu. Być może jak się temu przyjrzycie, to będzie możliwe jakieś rozwinięcie fajne intymności w parze i dzięki temu coś się ocali. One mhm. też I to zaraz przejdziemy do mhm. tego.
1: Rozmontowuje w ogóle takie nasze poglądy, a zwłaszcza takie amerykańskie poglądy na to, czym powinny być, jakby, czym powinny karmić się związki, albo czym się mogą karmić, a czym mogą się nie karmić właśnie.
0: No i właśnie tym, to, czy intymność nam służy. Zaraz bo to opowiem, ale tak. bo ja chcę koniecznie mhm. zapytać
1: cię, czy, mhm. czy ty jakoś tak uchwyciłaś, czym erotyka różni się od intymności i seksualności? Czy jest taki, mhm. taki jakiś taki rodzaj różnicy pomiędzy y- erotyką?
2: Według mnie erotyka to jest coś dużo bardziej ogólnego. To znaczy seksualność jest elementem erotyki, ale to się nie musi nakładać na siebie. To znaczy seksualność to jest coś, co dotyczy cielesności, płciowości, uprawiania seksu również... jakby szeregu rzeczy, dojrzewania płciowego, szeregu rzeczy. Natomiast erotyka to jest taki rodzaj jakby ożywienia energetycznego, takiego, takiej życiodajnej siły, której jeśli nie ma, no, no to smutno się robi w życiu. I ona na przykład o erotyce mówi również, nie tylko właśnie w kontekście seksualnym, co jest tak. ciekawe, tylko w ogóle w kontekście przeżywania przyjemności życiowej. Mhm. Czyli na przykład erotyczne może być jedzenie. To jest, jest takie piękne,
0: bo, że, właśnie, że to jest takie sensu To jest I my przecież mówiłyśmy już w jednym odcinku na temat energii seksualnej, to się tam pojawiło, pamiętam dokładnie, że, że jest to taki rodzaj energii, który właśnie niekoniecznie musi być skanalizowany w akt seksualny, nie? tylko że energia seksualna po prostu nas napędza więcej, do życia.
2: Można nie uprawiać w ogóle seksu, dokładnie. erotyczne, tak, życie, życie wieść. tak. tak. Tak, tak, tak. przepiękne to jest. No. I
1: można uprawiać bardzo dużo seksu i nie mieć rozbudowanego życia o, erotycznego. Właśnie. To jest też smutek dzisiejszych czasów. Co zresztą też Perel tak. zauważy, że te czasy mhm. teraz przesiąknięte są jakby seksem. Mhm. Wszędzie są reklamy, zwłaszcza jakby one mówią o purytańskiej Ameryce, tak. ale można część przełożyć tutaj na ten naszych trochę hiszpański, trochę jakiś włódu kraj, mhm. <laughs> gdzie po prostu <laughs> my mamy ten purytanizm pomieszany z jakimś dziwnym rodzajem duchowości. Nie wiadomo czego. Natomiast mam takie poczucie, że. Mm że jak ona mówi o tym, że właśnie, właściwie seks jest wszędzie, mamy do niego dostęp, żyjemy sobie w dobrobycie, tabletki są dostępne, można by było mieć tego seksu mm. po prostu napęczki, pęczki, m- po kokardę, a ludzie mają go coraz mm, tak. mniej. No. Bo jest coraz mniej erotyki. Bo coraz mniej tak, jest wielu elementów, No właśnie, które, czego brakuje, no, nie? Bo
2: jest coraz mniej erotyki, ale też jest coraz mniej z różnych powodów, coraz mniej, um, nie nie wiem jak to nazwać, nie wskazówek, ale jakiegoś takiego wsparcia w zakresie rozwoju relacyjności. Wydaje mi się, że właśnie prędzej dzieci na przykład mają kontakt z pornografią, tam raporty alarmujące mówią, że średnia wieku to jest jakieś tam 9-10 lat niż na przykład widzą, jak w ogóle tą relację Rodzice budować, przykład, tak jak sobie okazywać mhm. zainteresowanie, czułość, miłość, mhm. pożądanie, podniecenie itd. Tylko jakby mają to na skróty w taki sposób, który no, i jest... mocno, nie? Właśnie. Boleśnie i przerażająco.
1: Właśnie. Mnie, Wystraszająco. Ja wraż- no, tak? no dla tak? takiego
2: dziesięcioletniego dziecka myślę, że również też. Y- więc tak. Mhm. Myślę
1: sobie też, bo tutaj bardzo ważną jest kwestią tego, co my, i ona o tym mówi, o takiej instytucji matrymonium, że w pewnym momencie było tak, że zaczęliśmy w małżeństwo, czy w związek pchać strasznie dużo różnego rodzaju znaczeń, oczekiwań. W tym momencie mąż, żona, partner, partnerka ma być całym, światem. Hmm. Trochę ucieczkował, ale trochę też to jest. I holly, wszystko się, jak oglądam seriale hmm. i w, tak, w ogóle mam... czytam, to, 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 to trochę tak jest, że to jest na wszystkie, na na wszystkie potrzeby. potrzeby nie? Tak? Jakby hmm. kiedyś ta instytucja matrymonium to było tak, Łączę swoją żemę z twoją rzemią, tak. jakby generalne, jak dzieci się bydłem. bydło z bydłem i generalnie tak. dzieci się mają z tego narodzić. Jakoś mamy się nie, nie pobić, ale w sumie jak się pobijemy, to tam wszyscy przemkną oko, nie? I intymność rodziła tak. się wraz z czasem, a my teraz mamy takie wymaganie, żeby to był, żeby, żeby żeby partner, partnerka była najlepszą, przyjaciółką, przyjacielem, tak. kochankiem, najlepszym czasem całym, najlepszym do, po 20 rodzicem, kociocielocznie tak? teraz wjechanie wszystkich logistyk, logistyczka, hmm? jakby tych funkcji i jeszcze kredyty wspólne, decyzje o szkołach, spacery, razem wszystko. światopogląd, sporty. Tak. Jezus, ile tam wsadziłam, porze. I to jest kochana.
0: strasznie dużo oczekiwań. To jest, to jest ja często to mówię ja też swoim osoby, klientkom no. w gabinecie, gdy rozmawiamy, że to jest w moim odczuciu też nieludzkie oczekiwać od drugiej osoby jednego człowieka, że ma zaspokoić wszystkie wszystko. nasze potrzeby w
2: zależności. Jak no, łatwo no, wtedy o rozczarowanie. No wystarczy, że w jednej sprawie ktoś nawali i no i po prostu, i co teraz? Mm. To właśnie, w, w, już nie pamiętam, w którym to jest w momencie tej książki, ale bardzo jakoś znowu obrazowo opisuje to, że w dzisiejszych czasach, ale to nie jest takie utyskiwanie u niej, że a, kiedyś to było, a teraz jest okropnie. Kiedyś to były czasy, a teraz nie. Wiadomo. Ma czasów. Nie, Już tylko... Sokrat jest Sokrates, tak. Wa- właśnie, bo. dokładnie. No młodzież się <śmiech> na ale to, to nawet nie jest kwestia młodzieży, tylko tak. Ona opisuje takie zmiany dynamiki łączenia się w pary, bo ona też takie ma antropologiczne tak, trochę tak, spojrzenie, tak, takie kulturoznawcze mhm. to jest bardzo rzeczywiście no, takie bogatsze niż tylko psychoterapeutyczne. Um, I on nam opowiada taką nową, skrótowo historię poznawania się, czyli wybieramy Takie sobie partnera będę mówić, partnera dla tak. ułatwienia, um, w, w sposób taki, jakbyśmy robili casting mm-hmm. poprzez różne tam. Y- Aplikacje, czy social media, czy... Odhaczone, odhaczone, odhaczone. sprawdzamy, randkujemy, testujemy, ten nie odpowiada, następny, może ten będzie ciekawszy, może... I w końcu trafiamy na tego, z którym rzeczywiście chcemy się związać. No więc jeśli już przeszłam... Lata tych testów, jeżeli już tyle zainwestowałam w to, żeby tego partnera sobie znaleźć, jeśli już tyle bólu serca i różnych innych bóli mogłam przeżyć, to wreszcie chcę, żeby to było ukoronowanie mojego wysiłku. Wejdę jeszcze ci w Magda. Wybacz, że tak powiem, ale mam wrażenie, że teraz i
1: jak robię, piszę teraz książkę na temat męskości i w ogóle wysłuchuję jej kobiet i mężczyzn, mm-hmm. to łapię się. Pisze. <laughs> Boże, mój Boże. Mm-hmm. Ale chciałam powiedzieć, że to, co ja też słyszę, to jest, e, i będziemy pewnie rozmawiać o tym aspekcie emancypacyjnym, ale też to, że kobiety przeszły tak strasznie dużo i potrafią być i kierowczynią i mm-hmm. potrafią e, tak. jechać Wiesz, drifterką potrafią być nawet. Mm. Potrafią wychować dzieci, potrafią, są wykształcone, zrobiły ze tak. sobą pełnie to znaczy mm-hmm. zrobiły ze sobą z tradycyjnego męskiego, jego i kobiecego. I ten moment, kiedy mają takie oczekiwanie jest też z tego, że jakby a ty mm-hmm. nie nadążasz, tak? Jakby, że ja jest, potrafię być hydrauliczką, a ty jakby mm-hmm. tego nie robisz, jest też takim jakimś e, niesamowitym momentem takiego mm-hmm. rozczarowania. Ale my wszyscy właściwie w tę drugą osobę chyba ładujemy bardzo tak. dużo tak. różnego rodzaju oczekiwań, nie? Wszyscy,
2: wszyscy ładujemy i wszyscy musimy Kultury się rozczarować. A, dobre. E, ponieważ nie ma innej opcji. E, tak, przy takim do założeniu To musi dojść to... do tego, żeby tą ułudę zderzyć z rannością, po prostu konfrontacja z rzeczywistością. Dziękujemy za ten terapeutyczny... Przepraszam, ale ale tak musi być. Tak jest. (laughs) Cudowny reality check, nie? Ale też dobrze, że powiedziałaś o o, o tych mężczyznach rzeczywiście, bo bo to jest ogromnie ważne i to jest mi też bliskie w ogóle w myśleniu Esther Perel, że ona ma, ona się określa wprost, tak. że, że jest fem, feministką, tak. że jakby bliskie są jej te ideały, mm-hmm. ale jednocześnie tak, ona ma tak y, niesamowicie dużo zrozumienia i empatii i y, 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 jakiegoś takiego ludzkiego podejścia do sytuacji mężczyzn, tak. do, do męskości. Ona tak dobrze to rozumie, um, Bo ten feminizm Peryl jest jest.
1: specyficzny, w tym sensie, że ona z jednej strony, bo ona nie jest amerykańską feministką, bym powiedziała, w tym sensie, że jest oczywiście za równouprawnieniem, uważa, że to jest wspaniałe, ale z drugiej strony opowiada, co to robi intymności nam zrobiło, ale też opowiada o o tym, że oczywiście dla kobiet i mężczyzn potrzebne są własne pokoje i... Jak to Man Cave, tak? tak? Własny pokój Virginia Woolf dla kobiet i y, garaż dla, dla mężczyzny. <laughs> ale z drugiej strony opowiada super nieortodoksyjnie, jeśli chodzi o amerykański albo taki po prostu mm. pierwszo-drugofalowy, trzeci już mniej feminizm, o tym, co to wszystko nam zrobiło. I nie boi
0: się o tym mówić. Nie tak. boi się mówić też właśnie o tym, um, tak. że takie właśnie ogrom oczekiwań, też zespojenie się tak całkowite mm-hmm, ze sobą, mm-hmm. wyrugowanie jakichkolwiek tarć yy, i takie bycie w ciągłym dialogu. Ona też mm-hmm. fajnie mówi o tym, że, że ta komunikacja werbalna w zasadzie no, zalała nas, tak. z, nie zostawia nam już miejsca. na na kom- dodatkowo. Tak. Mm-hmm. No i jasno też mm-hmm. zaznacza, że jednak to są częściej nasze, czyli kobiece kompetencje, że my przegadujemy, zagadujemy tak. wiele rzeczy i nie zostawia miejsca często ani na tajemnice, ani na, kurczę, takie zwykłe fizyczne na przykład stęsknienie się za kimś, mhm. nie? Um. Albo mówi wprost to jeden z bohaterów, że jego
1: jedynym językiem tak. było ciało tak. i seks. On tak. po prostu nie umiał On nie mówić umiał i nie umiał tak. inaczej, co przez większość jego partnerek mhm. amerykanek, bo znalazł w końcu Japonkę, było odczytywane mhm. jako nie chcesz ze mną porozmawiać? Czemu musisz nie mi chcesz przedmiotować, otworzyć. otworzyć? Tak, mm, nie? dokładnie.
0: Tak. I mi się to bardzo podoba. I, i chyba te fragmenty książki y, Ester Perel były dla mnie najważniejsze, gdzie ona, zresztą jest taki tytuł jednego z rozdziałów, nie? Y, jak się ma demokracja do pożądania. <śmiech> <śmiech> no więc mm. powiedzmy jak się ma. Na głos?
2: Nijak. Nijak. <laughs> znaczy poprawność no, tak. polityczna. No właśnie.
0: Prawda? To jest kontrowersyjne. Tak, ona to jest, takie na, rzeczy to jest mówi. bardzo kontrowersyjne, no. gdy psychoterapeutka mówi: No słuchajcie, ale doszliśmy do czasu, gdy, gdzie poprawność polityczna i chodzenie wokół siebie na paluszkach mm. po prostu wykastrowała nas, no, nie nas w Nie będzie dobrego seksu. To nie, to jest
2: zadaniem psychoterapeutki, mm-hmm. żeby pilnować poprawności politycznej i pilno, żeby pilnować interesu. Y- klientów czy pacjentów, którzy do niej przychodzą. Jeżeli do niej przychodzi para, to jej zadaniem, zadaniem każdego terapeuty pary jest przypilnowanie, żeby ta para wyszła w polepszeniu, czy w czymś, do, do czego chcą sami zmierzać, oczywiście. Och, jak może trudne czasami. Jak rozumieją no, to polepszenie, też, no, no. ale y, tak, no, to, że mi się wydaje, że nie wiem, y, feminizm jest w porządku, a coś tam jest nie w porządku, to, to jest m- mój kłopot, mm-hmm. który no. ja powinnam sobie zostawić jednak y, tak, tak. przed drzwiami gabinetu, a, a wsłuchać się raczej w potrzeby osób, które przychodzą do terapii.
0: Dziękuję, że słuchasz naszego podcastu intymnego. Zobacz, jak jeszcze bardziej możesz pielęgnować swoją intymność i seksualność. Wejdź na lowa.ker i zacznij czerpać maksymalną przyjemność ze zbliżeń.
1: Co, co jest tą intymność? Jakie są te związki? Skomplikowana relacja intymności i seksualności. Mm. My mamy tu podcast intymny, ale jak się przeczyta TPRL, to tak człowiek myśli, o, ta intymność taka przereklamowa.
2: Mm-hmm. Czasem. Właśnie, co, nie, nie, nie zawsze. właśnie hmm? nie intymność. A co? Opowiadaj. Bo, bo, bo właśnie często jest taki, taki yy, ja myślę, że to jest jednak błędne rozumienie tej książki, że ona mówi, żeby się... Yy, Właśnie, żeby nie dopuszczać do zbytniej intymności w parze. A ja myślę, że intymność jest niezbędnym elementem w ogóle wchodzenia w relację głęboką, autentyczną, prawdziwą. Dopuszczanie drugiego człowieka do swojej intymności, zyskiwanie dostępu do intymności drugiego człowieka. Nie da się bez tego budować właśnie takich związków, które mają być związkami na lata albo i całe życie, na całe życie, jak niektórzy Ale że, się, że nie tylko romantyczne związki potrzebują, tylko. potrzebują, prawda? Tak, w ogóle hmm. autentyczność hmm. w związku, tak. intymność w związku, to przecież jest też cecha na przykład związków przyjacielskich. Dokładnie. Ta hmm. umiejętność i te kompetencje są tam... I się też potrzebne. rodzeństwo
0: tutaj mieści, z jakimiś uwspólnionymi doświadczeniami dojrzewania hmm. w jednej rodzinie, nie?
1: Nie będę o tym się wypowiadać. Okay.
2: No
0: pozdrawiam ja, moich ja braci serdecznie. A ja, A ja, A ja naprawdę <laughs> serdecznie pozdrawiam moją siostrę.
2: <laughs> Natomiast rzeczywiście powstaje takie pułapkowe myślenie, że że, że Perel mówi, że e, intymność szkodzi i nie uh-huh. należy w ogóle... Uh-huh. Uproszczenie też. To, ale to jest duże uproszczenie. Uh-huh. to jest duże uproszczenie, Jakieś, nie wiem, chyba wynikające z jakiejś pobieżnej lektury. E, ona mówi coś innego. Ona mówi e, ona przestrzega przed nadmierną bliskością, ale w takim Dwie. sensie... Uh-huh. To znowu też, żeby nie zrozumieć, że bliskość uh-huh. jest uh-huh. niefajna, bo też jest konieczna. I dla wszystkich, I, że, z, tak, tego, że dla niektórych. Tylko uh-huh. chodzi o to, żeby... Po prostu dzielić się ze sobą różnymi swoimi sprawami, przeżyciami, myślami, skojarzeniami, emocjami, planami, czymś tam. ale być może nie 100% stu procentach. Mieć znaczy, siebie dla siebie. Czyli nie zlać tak. się ze sobą. Nie musimy One dzielić jasno, się tak. wszystkim. Nie, hmm. Tak, żeby się ze sobą nie zlać. Nie musisz znać wszystkich fuzji. moich tajemnic, nie prawda? Każdej mojej, myśli, każdej
0: mojej myśli, każdego mojego planu. To jakieś
2: prześladowcze się w Tak, no, no. i ona no. tu przywołuje no. takie
0: Krokne. przykłady, jakie to jest przerażające, że na przykład parę dosłownie wiedzą o sobie... Kontrola, każdy krok czyli, danego tak. dnia, co no. jadłaś na lunch, gdzie byłaś, z kim
2: rozmawiałaś, nie? I to prowadzi do takiego znowu złudzenia, bo bo to wynika z potrzeby bezpieczeństwa. Tak. I z, z, takiego, z takiej Oswojenie. potrzeby, że ja wreszcie chcę się poczuć spokojna. Mm. Więc jakby mm-hmm. ja tak próbuję poznać cię drugi człowieku, żeby mi było, żebym się sama mogła ukoić. Ale to prowadzi do tego, że tworzy się takie złudzenie, że ja cię znam jak własną kieszeń.
0: Dokładnie. Totalne
1: złudzenie.
2: To, to, totalne <laughs> totalne złudzenie. Tak. A dodatkowo
0: zabijające pożądanie. Tak, bo skoro znam tak. cię jak własną kieszeń i niczym nie jesteś w stanie mnie już zaskoczyć. To już
2: się nie zaciekawiam To okay. się nie zaciekawia był dokładnie. Są to, takie osoby,
1: którym bezpieczeństwo sprawia, że mogą mieć seks i jest dla nich to jakby przyjemne i częściowo też mam takie swoje własne doświadczenie, że lubię bezpiecznie, ale są takie osoby, dla których bezpieczeństwo jest jednocześnie czymś, co może zabić pożądanie.
2: I to znowu jest, tu trzeba znowu uważać na pewne uproszczenia, tak. dlatego, że bezpieczeństwo znowu jest elementem mhm. budowania dobrych, zdrowych, autentycznych tak. relacji. Ono musi być. Mhm. Na przykład musimy się czuć bezpiecznie fizycznie, żeby można się było rozluźnić tak. i nie wiem, przeżyć przyjemność tak. z drugim człowiekiem. No, pe... BDSM
1: całej się opiera przecież na, na to poczuciu to bezpieczeństwa. Na to, bezpieczeństwa ultra, to, to dokładnie. największym. Dokładnie,
2: w zaufaniu tak. i bezpieczeństwie. Absolutnie, tak. Dokładnie. Więc bezpieczeństwo jest po prostu niezbędne. Tego znowu nie nie obejdziemy. Tylko, że tu znowu chodzi o jakby inną funkcję tego bezpieczeństwa. Co mi to bezpieczeństwo ma robić? To znaczy, czy ja chcę myśleć, że ja cię tak dobrze znam, że mi już... Jesteś dla mnie przewidywalny.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Zapiekanka w niedzielę, tak. ta sama kanapa. A przecież o, na, tak. nawet,
2: wiecie, nawet najnudniejsza para na świecie Ma Jest dla siebie nieprzewidywalna i, i, i to jest złudzenie, że, że Oczywiście. nie jest. tak, Tylko tak. wystarczy uruchomić, y, wystarczy, to nie jest wcale takie proste czasem, ale d- dobrze jest wtedy uruchomić właśnie taką filozoficzną, bardziej postawę, y, która przypomni nam wzbudzając jednocześnie poziom lęku, e, że no. nic nie jest na zawsze, no. nic nie jest trwałe. Że jedyne, Przecież, jedyne to, że przemija, to trwałe, to zmienność. Jedyne, nie? co jest trwałe, to zmienność. Dokładnie. Tak. po jungowsku. E, ogóle, no, <śmiech> cała filozofia. Tak? Co, filozofia grecka. Tak, <śmiech> <greska> dokładnie. <o śmiech> cała, prawda? Czyli albo też buddyjskie. Y, tak no po prostu nie ma, nie ma nic, co mi się wydaje, że jest. jest. Tak, tak, tak. 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 Sprawdzajmy to, testujmy mm. to, zaciekawiajmy się tym. Dlatego mówię, że nawet w najnudniejszych parach, tak z pozoru mm-hmm. najnudniejszych, y, nie ma przewidywalności, bo w momencie, gdy zada się takiej parze, która mówi, nie, no przecież my już 40 lat Znam ze sobą. Mam wieśka
1: tyle lat, tak. nie. On na zawsze wyłącznie. na kolację ja
2: kanapkę z żółtym serem. Tak. I ja wiem, to ja mu już od razu robię. <głos> mm-hmm. No bo nawet nie Pytam. Hmm. No właśnie. Prawda? Bo, bo ja wiem, że on... I czasem to może być tak rzeczywiście, że to jest gest intymności, mm-hmm. że ja go tak dobrze znam, że, że ja wiem, że ja mu to sprawi przyjemność, że on się tym ucieszy. Ale być może nie dopuszczam wtedy w, w tym swoim złudzeniu myśli, że może miałby ochotę na coś całkowicie innego. A nie. Bo zmieniło w ogóle mu się na, na przestrzeni ostatnich lat. Prawda? A, A właśnie, to jest
1: też bardzo ważne, że ona hmm. mówi, że erotyka, że jakby... Nasza sensualność, że w ogóle pary się zmieniają, co dla większości par też jest dosyć, albo dla części osób może być też przerażający, bo chciałyby tego... I znowu to bezpieczeństwo może albo tej powtarzalności, albo takiego korotyny. jakiegoś, wiesz, korotyny, kotwicy, uh-huh. to jakoś się kojarzy tak, no bo wiesz, no zawsze może przyjść trzęsień ziemi, albo inna osoba, albo coś takiego, nie? Więc dla... Ale że też, że na przykład, wiesz, no starość, albo zmiany hormonalne, albo w ogóle... To, że nam coś odwala w pewnym momencie, ale to się, że chcemy inaczej.
2: Ale to się inaczej rozwijamy. Tak, no i, tak. Przecież tak, ja, tak, Całe tak. szczęście nie jestem tą samą no. osobą, którą byłam 20 lat temu. Może nie być jesteś tą samą osobą, którą byłam przedwczoraj. No, no. Hello. co nie? Więc właśnie, więc no. jeśli jestem no. w małżeństwie 30 lat, załóżmy, no to, no to przecież. Jaki to jest ogrom zmian, tak, jaka, tak, to, jest, tak, jaka tak. to jest długa droga, którą mm. się wspólnie przeżywa, i ile tam jest po drodze różnych zakrętów, tak. zwrotów akcji, nie I te, że te drogi
0: się mogą, ona też Ester o tym mówi, nie? że te drogi mogą się rozjeżdżać, a potem znowu na siebie nachodzić, przez chwilę biec równolegle, a potem się przeciąć, i że to wszystko jest I pewną więcej, taką. Jest dokładnie i chciałam to powiedzieć, naturalną i tak. wręcz chcianą, zapraszaną dynamiką, nie? Żeby,
1: ty, tak. Ile się uczymy o sobie, Patrzę na tak. zmiany tak. i nasze
0: reakcje w Bo się odbijamy w, w oczach tej tak, osoby, drugie, prawda? Się Sprawdzamy nie? ze sobą. Z, z
2: taki standardowy przykład, jak pojawia się ten trzeci w parze mm-hmm. i nie mówię o zdradzie, mówię o dziecku. Mm-hmm. Co się wtedy z parą dzieje? No. Ile jest wtedy kryzysów? I tak. jakie jest odsunięcie się pary od siebie? Tak. W, w różnych ważnych życiowo aspektach. A przecież ta parę są zostaje, bo rozumie, że to jest etap, który należy jakoś opracować ku obopólnej, obopólnej korzyści. Mhm. I trwa dalej.
0: Albo nie.
1: Chciałam cię zapytać jeszcze o taki aspekt, który jest e, e, chyba tam taki, wiesz, no też kontrowersyjny leciutko, mianowicie ta rola... Leon mówi o tym, energia e, agresywna mm-hmm.
2: o, i no, mówi tak, o tej, e,
1: energia agresywna u niego mm-hmm. nie oznacza mm-hmm. tym, że bierzesz i komuś, chociaż to oczywiście z tego to wynika, ale to jest taka energia, nazwijmy to ognia, mm. energia taka, która działania, działania e, starwiania granic, mm-hmm. granic e, to jest taka mm-hmm. energia kłótni, nie. to jest taka, to coś w nas buzuje i po prostu mm-hmm. jest tam. I jakby, Jak to się patrzy na, na taką amerykańską, uładzoną jakąś taką wersję, też taką housewife'ową i tak dalej, i tak dalej bym tego użyła. Czy patrzy się na współczesne Instagramy (śmiech) albo niektórych przywódców, przywódczynie duchowe, czy innych, inne przywódczynie intelektualne, no to tam jest, my w naszej kulturze staramy się i mam wrażenie, że być może ale polecę, że jest to też kwestia współczesnego feminizmu, że po prostu staramy się ten aspekt taki konfliktowy, aspekt. Mm, Dziki, aspekt nieprzewidywalny, ale też taki, który jest głośniejszy albo jest mocniejszym władczy. ruchem, władczy, e, po prostu wyrugować. No, A to jest tak.
2: coś, co... A strajki kobiet i słynne hasła. To, to ale wiadomo. To mam jest... na myśli też,
0: tak sądzę, że też tak. o to ci może chodzi, że w mężczyźnie, mężczyźnie wyrugować, wyrugować. Że tak. ja nie mam zgody tak, na ag- męską... Męsk- Męską waleczność, waleczność. agresję, te energie, tak. no bo no one ona jest, jest opresyjna, więc ja mam też wrażenie, że my w pewnym momencie mogłyśmy, znowu użyję tego słowa, mm-hmm. wykastrować, stłumić, stłumić mm-hmm. te męskie energie właśnie stereotypowo wiązane, mm-hmm. łączone z właśnie władczością, agresją, stawianiem granic. No i gdzie wylądowałyśmy w związku z tym. Mm. I czy tej agresji faktycznie trzeba się tak bardzo bać. Zresztą Esther Perel mówi tam bardzo mocne zdanie. Nie ma pożądania bez agresji. I nie ma seksu bez egoizmu.
2: No nie ma, bo w związku momencie... Zobrednio seksu mm-hmm. bez egoizmu, Po pierwsze, tak, po pierwsze związku bez kłótni. Nie ma, tak. n- nie, nie ma. a jeśli para przychodzi i mówi, nigdy się nie kłócimy, to ja sobie <śmiech> myślę, o, będzie dużo do roboty. No to ciekawe, co tu się okaże wkrótce. odwala i piękno. Tak, albo, a jak mówię, że należy się kłócić zdrowo, no to jest wtedy, jak? Co to znaczy zdrowo? Przecież każda kłótnia jest niezdrowa, bez konflikt w parze, czyli że jest źle. Czyli nie wolno się kłócić. Złość, prawda? Też jest taka tak. wyrugowana, bo tak, złość tak, dla wielu
1: tak. ludzi nie oznacza bliskości, tylko no oznacza to, że nie można było się złościć, więc to, co, bo, bo to jest
2: znowu jakieś takie pokutują mity, mm-hmm. że są dobre emocje i złe no, emocje. Mhm. I że te złe emocje, no to właśnie złość, jakaś agresja, coś tam w związku z tym nie wolno tego w ogóle y, okazywać, a najlepiej w ogóle tego nie przeżywać. Mm. A jak Ewentualnie się... omawiać bardzo
0: intelektem. Tak. I, to też I jest najlepiej jeden,
2: psychologizować. Dokładnie.
0: I to też jest jeden ze stereotypów, tak. że to, co mam w głowie i wypowiadam pięknymi, ogrom, takimi okrągłymi mm. słowami, jest dużo więcej warte niż to, co ja zrobię ciałem, ale mm. niewerbalnie na przykład. No, w nie? współczesnej psychoterapii bardzo brakuje. Bardzo. Znaczy, tej, bardzo. W tej modelności, mm. w, której,
2: w której ja pracuję, bardzo brakuje takiego mm. połączenia z ciałem rzeczy. Tak, ja też polecam zawsze. Ja polecam polecam. Polecam.
1: Mówimy o psychoterapii bioenergetycznej, którą wymyślił Aleksander Lowen. Tutaj tylko dodam dla tych, którzy jak mówimy Lowena, Lowena, to nie wiedzą o co chodzi. Lowen pisze się przez WW, w, czyli przez polskie W. Czyli co, taki jest, że ten... Że że to buzowanie, ten ogień, to robi ten seks. Robi.
2: Musi być być dostęp w ogóle do złoszczenia się, dlatego że... Nie ma seksu bez złości. Nie ma seksu bez złości, ale nie nie w takim sensie, że trzeba trzeba się pokłócić na przykład, żeby pójść do łóżka na zgodę czy coś takiego, bo są takie też oczywiście sposoby, ale... Ale, ale to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, że wtedy, jeśli my mamy możliwość w ogóle przeżywania tych emocji takich skręgu kręgu... Ognistych. Ognistych, mhm. tak, dokładnie. To znaczy, że dobrze rozpoznajemy na przykład, kiedy nasze granice są przekraczane, mhm. bo złość nas o tym informuje. Ja zawsze mówię, że, że złość jest jak gorączka, że, że mhm. to jest trochę tak, że jak nam jakiś zarazek wejdzie w ustrój, no to dostajemy odpowiedź ze strony układu immunologicznego, Autodepnie czyli, tak. czyli robi, robi się gorączka po to, żeby to zwalczyć. Tak. Więc my psychologiczną gorączkę mamy taką, czyli złość, wtedy, kiedy nam jakiś właśnie bodziec, jakiś, w cudzysłowie, na tak, jakiś zarazek nam wejdzie w, 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 w nasze życie wewnętrzne, w, nasz, w naszą psychikę i my nie mamy na to zgody i próbujemy się po prostu przed tym obronić. I to jest w ogóle kapitalna, ratunkowa, sygnalizacyjna emocja, która jeśli jest w ogóle dostrzegana, uznawana i i wykorzystywana, no to jest absolutnie trzymająca nas w pionie. Więc to jest coś fantastycznego. Dlatego w parze bardzo dobrze jest się kłócić, ciągle negocjować swoje granice, swoje potrzeby, swoje ochoty, które jak już wiemy, bo już to było powiedziane, się po prostu nieustannie nie zmieniają z czasem. Więc należy to robić jak najbardziej. A co prowadzi do tego właśnie, o czym pisała Perel, czyli że o o tej agresji w seksie. Znowu nie nie chodzi nam o to, żeby komuś rękę wykręcać. Chyba, że ktoś ktoś ma na to ochotę. Jest, tak, jest konsent, jest ale mówimy mhm. o tym, że jest taki rodzaj egoizmu, mhm. czy jest taki rodzaj właśnie niedemokratyczności, mhm. nie pytania o w każdy, pozwolenia na każdy gest, tylko jest taki moment namiętności, kiedy po prostu moja przyjemność mhm. bierze, jest absolutnie priorytetowa i reszta mnie nie interesuje. Mhm. I puszczenie tego, wyjście z te, znaczy, znaczy pozwolenie sobie na to, Puszczenie tych różnych ograniczeń nie wypada, będę I teraz agresywna, na kogo ja teraz wyjdę, na kogo nie? ja wyjdę, Pomyśli ona o mnie. Tak, dokładnie, odsłonię się, a mm. przecież jestem tak dobrze wychowana i uprzejma, mm. jakoś nie przystoi, to należy jednak może jakoś bardziej łagodnie, to jest takim czynnikiem hamującym porządliwość czy namiętność. Ale czy... rozumiem,
0: że mężczyzna też może mieć takie obawy, na kogo ja teraz wyjdę, na takiego zachłannego i tak dalej, Myślę, że, że tak, tak, zdecydowanie zdecydowanie. Też jest tak. Bardzo.
2: Jest też takie. Właśnie, no, stereotypowe w sumie ujęcie, ale pokazujące, no, to jest dla mnie bardzo smutne ujęcie mm-hmm. w każdym razie, mówiące, że mężczyzna jakby może przy, pokazywać emocje w seksie albo przez agresję, czyli mm-hmm. albo właśnie, y, jeśli pragnie, jeśli pożąda, to tam mogą jakieś się emocje wkraść w trakcie. Mm-hmm. E, albo jeśli jest agresywny, mm-hmm. czyli, nie wiem, jakoś sobie realizuje agresję, nie wiem... Na boisku. Na boisku. Na boisku. Okay. cała reszta jest niedostępna. No właśnie. Mm-hmm. No myślę, że to bardzo smutne jest. Tak.
1: Chciałabym jeszcze tutaj wrócić do takiego elementu, bo ono bardzo waż, ważne zdanie mówi o tym, że jakby, mimo, że całe życie uczą nas, że kontrola w życiu jest ważna, mm. to też seksu nie ma bez tej utraty takiego dobrego mm-hmm. płynięcia, bez tej mm-hmm. właśnie utraty kontroli, a co za tym idzie, tego stereotypu, tego, mm-hmm. co właśnie powiedziałaś, tak? Że takiego puszczenia się przysłowiowego, puszczenia takiego wyobrażeń w głowie, za którymi idzie też puszczenie,
2: znowu loena skorcia tak, być może. Ja sobie myślę, że to nawet może tak neurobiologicznie mm-hmm. też tak. To musi, w żargonie się mówi, musi czoło odpaść. Tak. M- musi, musi ci
0: czoło odpaść, żeby się otworzyła po prostu na te bardziej
2: zwierzęce odruchy, prawda?
0: Instynkty. Ale już nigdy tego nie słyszałam. żeby kora pracowała, tak?
2: Żeby wyłączyć jakby obróbkę intelektualną. Tak,
0: tak, tak. Czy idziesz
1: do gadziego mózgu i jedziemy. Dokładnie, o, idziesz po przyjemność,
2: wspania. idziesz po właśnie takie rzeczy, to, gdzie już nie zastanawiasz mm-hmm. się, czy to właściwe, czy nie właściwe, jak ja teraz wyglądam, mm-hmm. czy mi się fałdka robi, tak, czy, tak. Mm-hmm. czy teraz y, to, jak ja się zachowuję, to na przykład nie jest jakieś odpychające, mm-hmm. bo jestem zwierzęca, mm-hmm. czy coś takiego. Ale wiecie, tak. to jest, ale wiecie że ale to, jest to jest to samo, samo. w porodzie, nie? Tak. Tak. Bo to jest bardzo dużo, dużo. osób nie. to tak, ma. No, bo ja też towarzyszę tak. w porodach, nie?
0: I, I ja dokładnie widzę to samo, że jeżeli, wiesz, jesteś cały czas się zastanawiasz, a jak ja w tym porodzie wyglądam, ale dziwne dźwięki wydaje, a przecież mój Partner na poród mnie patrzy, a ja blisko, zrobiłam kupę co? i tak dalej, mm. i tak dalej. Nie? No to, to są bardzo trudne porody, takie hamowane, kontrolowane. I faktycznie musi mm. wyjść z ciebie zwierzak, a, żeby, żeby się włączyły takie mm. części mózgu i mm. taki wyrzut hormonów był, żeby ten poród poszedł. Tak. I bardzo często się przecież mówi o tym, że to jest bardzo podobny koktajl hormonów. Te, które się wydzielają mm. w porodzie, a te, które się wydzielają w trakcie mm. jakiegoś orgiastycznego... Musi ci czoło odpaść. No czoło musi odpaść, odpaść w porodzie i w seksie, <laughs> no po prostu. No.
1: <laughs>
0: Mogłybyśmy pewnie mm-hmm.
1: rozmawiać o tym, co mm-hmm. jest w tej książce i omawiać to mm-hmm. godzinami, ale ciekawi mnie, co ciebie, nie tylko tłumaczkę, ale mm-hmm. terapeutkę, też niedługo seksuolożkę, mm-hmm. z czym ty się nie zgadzasz u PRL? Mm. A co jakby, co jest takim czymś, co po prostu dałaby się jako wiesz, wyszyć sobie na koszulce albo wytatuuj sobie na wiesz, na
2: ręce. Wiesz, ja chyba nie mam takich tendencji, żeby tak jakoś sobie tatuować czy wyszywać. I, inspiruje mnie bardzo ta, ta osoba rzeczywiście i, i, i podziwiam taką jej lekkość, lekkość kość rozumowania, ale jednocześnie taką systemowość myślenia. Bo ja właśnie ja tak. jestem psychodynamiczno-systemowa jeśli tak. chodzi o sposób pracy. I ta systemowość mi się wydaje absolutnie niezbędna, A żeby jak rozumieć się systemowość. To można myśleć konteksty. To no, znaczy, dokładnie. jeżeli czyli, czyli przychodzi do mnie pacjent, tak? to tak, to można powiedzieć, że ten pacjent jest odrębnym systemem jako, jako człowiek. Tak. Czyli ja rozpatruję co, co w nim. Ale on wraca do domu, na przykład do jakiejś, no załóżmy, partnera partnerki, partnerki, jakiejś swojej rodziny, dokładnie, albo do rodziców, albo do kogoś, czyli jest w jakimś systemie. Ale ta rodzina przecież też jest jeszcze w większym systemie, bo na przykład w systemie, nie wiem... W gabinecie terapeuty zawsze jest tłum. Zawsze jest tłum. tłum. (śmiech) A wszyscy jesteśmy osadzeni w w społeczeństwie. (śmiech) Dokładnie. Dodatkowo w społeczeństwie polskim, w społeczeństwie europejskim, czyli tak zwanym zachodnim, czyli mamy pewne założenia na przykład kulturowe, które są całkowicie odmienne od tych z innych kultur. I to już wpływa na nasze rozumienie tego, jak się w pary łączy. Epigenetyka, łączyć. to w jaki sposób w ogóle, jak nasze babci, dziadkowie. oraz tak, tak, tak. Pańszczyzna, I samo, samo że lidera tutaj Andrzeja. do chrześcijańskiej tak, tej kultury. Jakby, no, mhm. w, ona tam kapitalne podaje przykład. Nie, to nie w tej książce, przepraszam. To w drugiej Ale książce. jakoś jeszcze coś podaje, y- A propos no. swatania par. M- m- to m- to m- bardzo też to znowu obrazowa opowieść o parze m- m- indyjskiej. Tak. która jest swatana i oni mówią, że im to pasuje i oni uważają, że to jest świetne, dlatego, że oni dostają składniki i muszą sobie z tego dopiero posiłek ugotować. Okay. Przez całe życie jest tę tą zupę podgrzać i, mm-hmm. i, i się nią nakarmić, a w naszej kulturze jest odwrotnie. My startujemy z tego wysokiego C, czyli my dostajemy tą zupę już gotową i podgrzaną i ona nam czasem stygnie. Okay. No i właśnie, znowu ta metafora, to Zbigno, porównania no, takie okay. <laughs> kulinarne. Mm, Fajne, podoba Natomiast mi się. nie wiem, czy się z czymś nie zgadzam, bo ja mam wrażenie, że im dłużej w ogóle myślę o, o tych książkach i o obu książkach, bo ja przetłumaczyłam obie, więc jakby mam ma, ma to jakoś tak... A drugi tytuł to? Kocha, lubi, zdradza. To jest o niewierności, mhm. o, o, tak, o wychodzeniu poza diadę, jeśli chodzi o... Mhm. I o tutaj
0: książki. też jest rozdział poświęcony mhm. wychodzeniu poza diadę, prawda? Tak, mhm. tak, też.
1: Fajne to jest, powiem wam, no słuchajcie, no w zeszłym tygodniu wyszedłem poza diadę. Nie, tak mówię, wiesz dlaczego? Bo, bo... Kocham to.
2: Na to się z reguły mhm. mówi romans albo zdrada. Tak, tak. Ale to jest
1: bardzo dobre. Jak
2: do mnie przychodzi para, tak. zwłaszcza w kryzysie właśnie mhm. zdrady, to ja z nimi ustalam, jakimi słowami mamy o tym tak. mówić. super. Bo zdrada może być taka, że od razu kogoś stawia pod ścianą, bo ktoś jest tak. um, autorem tej zdrady i będzie mu trudniej wtedy brać udział w takiej terapii. A moim zadaniem jest zrobienie takiego klimatu, żeby nie było, znaczy też w poszanowaniu krzywdy, mm, jasne. ale żeby jednak nie było, nie było takiego klimatu z sali sądowej. Mm. To znaczy, że my tu teraz będziemy kogoś oskarżać, no? tak, mm-hmm. rozliczać i, i tak dalej. Więc ja czasem pytam parę, jak sobie państwo życzą, żeby o Super. tym mówić? Czy może macie jakąś prywatną nazwę Super. na to? Czy może, możecie teraz coś wymyślić? Albo jak wy na to mówicie? No bo Nie wszyscy mówią zdrada. Miałam kiedyś takich państwa w gabinecie, którzy przyszli w kryzysie takim już, to wyjście poza diadę zdarzyło się dekadę wcześniej, ale dalej jakoś im zatruwało życie. I oni mówili o tamtym wydarzeniu, nie nie jako o zdradzie, tylko jako o zapauzowaniu ich małżeństwa. Ojej,
1: aż dostałam gdzieś skórki. Jak tak sobie myślę o PRL, my, my często pytamy, znaczy na samym końcu zazwyczaj pytamy nasze gościnie i gości, gości <grym> Mogłobyśmy godzinami, <grym> pytamy nasze gościnie i gości o taki zbiór inspiracji, co można zrobić, żeby trochę ten ogień w związku <grym> rozpalić. To zapytam tak ciebie jako y, terapeutkę osoby, która pracuje z ludźmi. Zapytam ciebie, Magdę Zielińską i zapytam ciebie jako znawczynię PRL. Mm-hmm. Y, to y, o, takie, o coś takiego, co można wnieść mm. albo coś takiego, co na pewno można wykorzystać, zainspirować żeby zainspirować się, się mm-hmm, tym. Tak. Żeby ten dobry seks mieć, o czym trzeba pamiętać, albo o czym trzeba zapomnieć.
2: Wiesz co, to to od końca, jeśli chodzi o PRL, to należy pamiętać o odrębności. O tym po prostu, żeby... W, w, wytrzymywać nie, niepewność i niewiadomą w parze, nie. bo to da możliwość uruchamiania zaciekawienia wobec drugiej osoby i intrygowania się drugą osobą, a zatem takiego w, jakby wzbudzenia erotycznego w, w, w kierunku drugiej osoby, I to jest kluczowe.
1: Dopytam, to takie dziecięce tak chcieć, tak... Chcieć cię poznać. Nie wiesz, takie myślę sobie, chcieć poznać no. też, ale takie dziecięce, że właśnie tę. Taką, że wiesz, że zespolić się, prawda? Z drugą osobą. Tak, że ona tam pisze, że
0: to są takie dziecięce potrzeby, żeby żeby się zupełnie zespolić, a jednocześnie się też odłączyć, nie?
2: To są dwie tendencje, które tak. idą równolegle. To dokładnie. Żeby to jest się To dwulatek, zespolić, co odbiega od mamy, ale odwraca się i zawsze tak. przybiega. Dokładnie. Bycie wolność z... do i bezpieczeństwo. Tak. Do i, i od. Prawda? Wolność do i wolność od. Że to są takie tendencje, które właśnie towarzyszą nam od zarania, od, od początku. Tak. I w dzieciństwie to zupełnie normalne, że my wiemy, że po to się dzieci wychowuje, żeby one z tej symbiotyczności, bliskości wyszły Wychodzimy, ku własnej autonomii tak. i, i to pochwalamy i wzmacniają. Natomiast jak już trafiamy na tą osobę, o której myślimy, to jest moja druga poruszka, to nagle chcemy tę symbiotyczność odzyskać. Niesamowite to jest. Ale realność jest taka, że wcześniej czy później tam się zrobi klaustrofobicznie i musi być znowu ta równoważąca tendencja do do autonomii, do wyjścia gdzieś do takiego oddechu. Właśnie ona tam mówi, że przecież ogień pożądania potrzebuje powietrza. powietrza. No, no, pięk, to przecież, piękna piękna jest tak, to się
0: bardzo lubię no. jak...
2: Dobra jest, zła jest Żydowska tak, no. <laughs> to znaczy
1: doskamistyczka mówić coś, co <laughs> To jeszcze opowiedz, mm-hmm. co ty obserwujesz I co od ciebie By jeszcze wyszło Czy to samo, czy jeszcze coś byś dodała Jakąś przyprawę <laughs> mm. do tego Gara zupy
2: jeszcze mi się teraz wspomniało, nie wiem, to tak może trochę dygresyjnie, mhm. ale bardzo mnie to ro, rozśmiesza zawsze, bo ona na którymś, y, podczas któregoś wystąpienia, może go widziałyście, o zdradzie coś takiego powiedziała, um, że y, pewnie jak słyszycie, jak mówię i słyszycie, że mam francuski akcent, to myślicie, że popieram zdradę. Mhm. Mylicie się, akcent nie jest francuski. <śmiech> Wspaniała jest. <śmiech> Rozwinęła to oczywiście, no ale no właśnie tak. ona tak. Podrażam, ja bym tak się chyba w niej zakochała
0: troszkę. No <grym> ja Takie mam kołam, wrażenie. No ja myślę, że mi no, 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 Ja myślę, że ja bym miała Krasa na nią. Znaczy chyba mam ma, po prostu. Fajna no. no, tak jest, fajne, jest,
1: fajne jest, hmm. jest Wracając do
0: Magdaleny Zieliń. Ach, wracając wracając do Magdalena Zielińska by dodała do tego gara zupy.
1: Ja też mogę mieć krasza tutaj
2: innego, dobra. Zastanawiałam się nad tym, tak. Zastanawiałam się, co by mogło pomóc w takim przyjemniejszym przeżywaniu siebie nawzajem, żeby tak eufemistycznie powiedzieć. Ja już to, do Agaty to wiesz, bo ja jestem ogromną zwolenniczką takiego modelu seksuologicznego, bardzo współczesnego, bo, bo tam nawet nie ma 20 lat, czyli, czyli świeży. Mm-hmm. 2008 rok to jest. Okej, ja się cieszę, czuję taka śwież. Poczułaś żeby... się, poczuła się Nie, śmiesz, się śmiesz. No. nie w, te, w tej jak... branży się bardzo wiele tak. zmienia mm-hmm. szybko, więc to, to jest z 2008 mm-hmm. roku taki model, który się nazywa model wystarczająco dobrego seksu. Mm-hmm. Tak. I to jest model, który Zakłada, że ma nam być przyjemnie, a nie ma być wyników i osiągnięć, i mm. nie, ma, nie ma być akcentu na wykon, uh-huh. tylko ma być akcent na to, żeby nam było razem fajnie, intymnie, i że jesteśmy teamem intymnym, uh-huh. który pracuje ku temu, żeby było przyjemnie. Um, więc jakby pozostając w obrębie tego godyna w seks. Myślę sobie, że bardzo niedoceniane i często pomijane jest, ymm, jest poczucie humoru. O Jezu, co <grym> to. Dziękuję, dziękuję ja byśmy tak uwielbiały to. No, I tak. No. No. Się tak. po prostu tak. pośmiać trochę, bo po wygłupia. Tak. się rozluźnia i wszystko tak. jest tak, o, Ale nie traktować nie? tego tak śmiertelnie, mm-hmm. poważnie. Tak. Mm. To ma być przecież się ekwiwalent potem. zabawy. Mm-hmm. Też. Się tak. Rozwijrać. Wspaniale.
0: No. O, wspaniałe.
2: Poza tym, no wiecie, na pewno też to znacie z z różnych swoich relacji, jaki się czuje jakby taki naturalny, taki vibe z osobą, która rozumie te same żarty, która po prostu wyczuwa te ironiczne nawiązania, po prostu ten błysk wokół, jaki można, jak się człowiek porozumiewa i, i nagle coś, boże, on, on, ona mnie rozumie, wow, jakie to jest w ogóle takie ekscytujące. Rozumiem, ale też nie
0: boi się właśnie na przykład ironicznie z czegoś zażartować, tak, czyli podchodzi do mnie nie z lękiem, tylko z, taki, z taką zaczepnością, a to no zaczepność coś to jest no, bardzo, a I to zaczepność to jest która się tak,
2: tworzy, jest pół
0: kroku do naprawdę udanego no. seksu, według mnie. No, no.
2: taki. No, 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 więc właśnie, więc czemu tego nie robić też w stałych mm. związkach, nie? Piękne. Bardzo dziękujemy. Naszą
1: gościnnią dzisiejszą była Magda Zielińska. Dziękuję, że do nas przyjechałaś. Dziękuję, Dziękuję, że przetłumaczyłaś dla nas tak cudownie (laughs) Esther Perel. A to był odcinek podcastu intymnego, na który zaprosiły i który prowadziły Kamila Raczyńska. Jaga Kozak. Mam nadzieję, że dobrze Wam się nas słuchało i zapraszamy oczywiście na następne odcinki. Jesteśmy na YouTubie, Spotify i można nas szukać w różnych kanałach pod hasłem Lowa przez V. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I do dziękuję. usłyszenia.
0: Partnerem podcastu Intymnego jest Marka Lowa, tworząca produkty wspierające zdrowie intymne. I satysfakcję seksualną. Wejdź na lova.care i dołącz do kobiet, które pragną więcej.